0: Questo è StoryMock, un programma di Ludens Podcast. Se volete scoprire la storia di chi ha reso grande il Medium, mettetevi comodi e... Benvenuti ragazzi, benvenuti in questa puntata del podcast, questa nuova puntata del podcast, un contenuto stavolta unicamente uh, Spotify, uh, non so neanche, only uh, Spotify original eh, o comunque per tutte le piattaforme di podcasting, questo sarà una, una sorta di esperimento, sarà una nuova puntata di un nuovo format che parte oggi, stasera, stamattina, in base a quando ci state ascoltando e sarà... Un format che andrà ad esplorare un po' le storie dei dei videogiochi, le storie degli studi di sviluppo. Oggi con me c'è il signor Ken, che lascio introdurre. Salve, salve a chiunque ci sta ascoltando da qualsiasi parte del mondo e qualsiasi
1: applicazione dove pubblichiamo. Ormai ho perso il conto su dove siamo, siamo dappertutto.
0: (ride) Esatto, siamo un po' come prezzemolo. E oggi, per inaugurare questo format, vi parleremo di... Remedy Remedy Entertainment abbiamo valutato un po' di, um, di studi di sviluppo uh, da cui cominciare a parlare saghe videoludiche di cui cominciare a parlare e abbiamo un po' pescato nel mischione abbiamo tirato fuori Remedy e questo è stato praticamente il giorno prima che Remedy stessa <ride> annunciasse il remake di Max Payne 1 e 2 quindi ci siamo guardati un po' in faccia io e Ken e detto cazzo ma <ride> Anche a farlo apposta lo sapevano. Quindi questa idea parte un po' prima, però casca a fagiolo come si suol dire. Fa molto ridere il fatto che non è
1: la prima volta di cui noi parliamo di una cosa e
0: puntualmente accade. <ride> è assurdo. C'è il Predix. Il più delle volte ci rovina i piani, in questo caso probabilmente ci viene anche un po' a favore. Allora, Remedy Entertainment. Chi sono... Dove sono? Dove sono stati? E cosa hanno fatto? Allora, innanzitutto Remedy è nato come un piccolissimo studio, piccolissimo. Parliamo di 10, massimo 15 ragazzi rinchiusi in un garage nel 1995 che sviluppavano giochi, o almeno ci provavano. Praticamente le le prime cose che facevano, sì e no, le classiche cose... da da studio indie piccolino demo cose fighe facevano cose fighe nei garage perché faceva figo all'epoca dire che sviluppavano poi inventarono crearono questa sorta di ibrido fra un un, un gioco di corse e uno sparatutto death rally e furono notati da apogee software che come Ken conosce bene, tra l'altro. Eh, praticamente sono poi quelli che sono. Di... Mi pare che adesso il nome ufficiale sia 3D Realms, giusto? Esatto. I papà di Duke Nukem e di Ion Fury. E i publisher di molta, molta, molta roba. Come per esempio, anche i Wolfenstein hanno lavorato insieme ai di software anche per. forse per qualche Doom. Non ricordo se qualche Doom gliel'hanno fatto uscire oddio, loro.
1: oddio, sai che non lo so effettivamente? Non lo so non Wolfenstein
0: 3D Sono sicuro di Wolfenstein 3D che Quello è... sì
1: sì sì Assolutamente Credo si siano
0: fermati però a Wolfenstein eh? Mi ricordo comunque Che hanno fatto uscire Un botto di roba Perché eh, Non tanto perché All'epoca del 95 Non eravamo nessuno di noi studiati Io avevo 5 anni Però mi ricordo benissimo Sto cazzo di logo Che usciva Quando mettevi i loro giochi eh, I giochi da loro eh, Distribuiti Questo 3D Reams Che non era ancora ufficiale eh, Perché prima era Apogee Appunto Che poi hanno deciso Di cambiare in seguito Quindi mi ricordo Che hanno fatto uscire Diversa roba non creata di, di creata loro, non, non ricordo minimamente quanta roba abbiano creato, però tant'è. Ehm, pre- parlavamo di Death Rally, Death Rally, che è stato praticamente il primo gioco e è stato già dal primo gioco, è stato un punto abbastanza fondante perché per scriverne, per cercare di dare una, una, uno spessore a questo, a questo titolo. Uh, i ragazzi della piccolissima Remedy del Tempo chiamarono uh, un certo Sami Jarvie che da adesso in poi chiameremo col suo pseudonimo che è Sam Lake Sam Lake se non vi suscita qualcosa c'è qualcosa in voi che non va perché ad oggi penso che non sia non
1: avete giocato abbastanza
0: penso che ad oggi uh, sia uno dei, degli scrittori non dico che vale la pena di, 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 di recuperare, anzi sì, più che altro non è che ha fatto tantissimo, ecco, non ha scritto tantissimo, ma quel po' che ha scritto è rimasto, nel bene e nel male, per carità, <ride> perché forse gli ultimi, gli ultimi titoli uh, sono stati un po' complicati nella narrazione, si è un po' uh, voluto evolvere uh, facendo un po' di, di casini, ecco. Poi ne parliamo quando arriviamo a parlare degli ultimi titoli. Sam Lake che uh, studiava... letteratura appunto e quindi fu chiamato per scrivere di Death Rally e praticamente questo questo Death Rally uscì se non sbaglio a ridosso del 96 e nonostante fosse un piccolo titolo e non 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 c'era il budget dietro perché ricordiamo erano veramente quattro gatti rinchiusi in un garage praticamente uscì ebbe un un successo decente, mettiamola così, e poi questo gli diede la spinta a Remedy di poter spingersi appunto ancora oltre. Solo che ovviamente parliamo di uh, uno studio abbastanza grezzo ancora, le idee erano molte, uh, cominciarono a buttare giù qualsiasi idea, cominciarono a, a dire ma perché non facciamo una sorta di, uh, di gioco alla legge ad Zelda, che all'epoca ovviamente era un titolone. Ancora oggi, però, era molto uh, guardato. Poi dico, no, ma, ma abbiamo fatto uno sparatutto, restiamo sui sparatutto, facciamo un fantasy. Non sapevano neanche loro uh, cosa fare. E, alla fine, si buttarono su un titolo, che doveva essere un Dark Justice. Dark Justice che doveva essere un titolo uh, isometrico, a camera isometrica. E, praticamente, questo Dark Justice uh, ricevette poi il, 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 il Come dire, il benestare di Apogy, che era ancora chi... Doveva uh, distribuirli Perché ovviamente non avevano la possibilità di distribuirsi Da soli questi poveri Cristi Dark Justice che doveva essere Ricordo uh, un, un titolo isometrico Diventò poi alla fine Quello che tutti conosciamo come Max Payne Di Max Payne lascio introdurre Ken perché penso che sia uno dei giochi A cui è più affezionato quindi... Madonna consumato Consumato 1 e 2 <ride> Introducici questo, questo Max Payne, questo, questo gioco, questo primo famoso gioco di Remedy, mettiamola così.
1: Beh, allora, Max Payne, per quei quattro gatti che non sanno minimamente di che cosa stiamo parlando, è uno sparatutto in terza persona ambientato... Nei primi anni 2000 proprio, perché nonostante il gioco sia uscito nel 2001 comunque c'erano un sacco di riferimenti contemporanei per l'epoca. Si parlava ancora di di quelle robe tipo Millennium Bug, tutte le paure che che erano intrinseche in in questa fase di cambiamento di millennio che effettivamente per chi c'era... Io avevo un anno, quindi non posso parlare a nome mio, però per chi c'era effettivamente, soprattutto in America, si sentiva molto questa cosa. Però non c'è troccazzo, è giusto per dare un contesto così. Ambientato incredibilmente in una notte sola, questo l'ho scoperto dopo anni, non ho mai capito il perché abbiamo fatto questa cosa, però evidentemente ha funzionato, dove noi impersoniamo un agente eh, della, della polizia di New York, appunto Max Payne, il quale finalmente, dopo anni di lavoro e sacrifici, riesce finalmente a coronare il sogno americano, quello di avere una splendida moglie, una bambina appena arrivata una casa molto carina in periferia e tutto lascia presagire a... a qualcosa di magnifico, tranquillo, meraviglioso, stupendo, appunto il sogno americano. Peccato che poi, di ritorno da lavoro, si ritrova dentro casa ad una scena agghiacciante, vede sul muri di casa graffiti con strani simboli, siringhe, casa messa sottosopra. Sente urla, sente addirittura spari e si affaccerà per la prima volta in quello che sarà poi il suo tormento più grande all'interno del, del gioco. Scopre purtroppo che sua moglie e sua figlia sono state brutalmente assassinate per colpa di pazzi, sadici, eh, affetti da questa nuova droga chiamata Valkyria. E da quel momento in poi Max giura vendetta. Vuole arrivare fino in fondo a questa storia, vuole sapere il perché. È stato compiuto questo doppio efferato crimine. Al punto anche da rinnegare il, il suo distintivo stesso. E da qui parte la storia di questo poliziotto affranto ma deciso e determinato, in una salsa azzardo da dire, mai vista per l'epoca. Ovvero ha attinto in quelle. in quei setting dark, noir. Uh, infatti, il gioco è tutto scuro, tutto uh, cupo gli argomenti che vengono trattati all'interno del gioco sono abbastanza 18 più, mi verrebbe da dire in questo momento eh, trattati però con una, con una schiettezza ed un fare molto crudo, molto, molto ironico a volte perché alla fine il, il, po, il, il povero Max che i più, più fanatici sapranno è impersonato da Sam Blake stesso <ride>
0: esatto (ride) ecco questa cosa è è bellissima la la cosa che vorrei sottolineare è che praticamente un po' la fortuna secondo me di questo titolo è stato anche il bassissimo budget a disposizione di Remedy perché un po' il fatto che ogni personaggio di, di Max Payne era praticamente uno sviluppatore o gli amici degli sviluppatori c'era, c'era, sta, roba, verissimo, c'era verissimo. sta roba che poi era un po' cringe un po' meme era lì in mezzo la faccia di, di, di Sam Lake che praticamente è tiratissima è rimasta nel, nel, nel. praticamente se cercate Max Payne meme vedete la faccia di Sam Lake tiratissima <ride> uh, con Max Payne <ride> che ha cam- due espr- penso tre espressioni mentre spara Mentre fermo e mentre muore (ride) Credo che che abbia solo quelle tre espressioni facciali Che sono praticamente dei dei dei, dei capture della faccia di di Sam Lake E il fatto che per l'epoca è stato abbastanza impattante È stato il fatto che il gioco non aveva minimamente cazzi Appunto perché il budget era limitatissimo Questo budget limitato ha costretto i sviluppatori a creare una una sorta di libro, di di, di fotoromanzo. Le cazzi non esistevano, c'erano praticamente queste scene fumettistiche dove praticamente veniva narrato con una voce narrante all'esterno che è sempre stata la voce di Max Payne tra l'altro doppiaggio italiano maestoso per quanto quanto mi ricordo almeno quell'inglese non non l'ho mai giocato in inglese però in italiano era veramente fenomenale posso
1: posso confermare che è una delle poche volte in cui il doppiaggio italiano ha fatto il culo a quello originale addirittura La, la voce di Max Payne la voce di Max Payne in italiano dell'1 e del 2, mamma mia, solo applausi,
0: Assolutamente perché rie-
1: riesce a, ad esprimere molto meglio la, la sofferenza e soprattutto l'ironia di una, di una persona che alla fine è un normalissimo poliziotto, che si è distinto anche tempo addietro dell'inizio della, della trama, però alla fine è, un normali- è una normalissima persona americana a cui pi- piace anche non prendere sul serio il pericolo. E forse è per questo che ci fa piacere ancora di più il
0: personaggio di Max, sotto certi punti di vista. Sì, aveva, quel... aveva quei momenti cinici, per carità, si toccano vette di depressione del personaggio assurde. Sì, no, assolutamente, um, assolutamente, sì. È un personaggio che ha un... Un'involuzione, se vogliamo, più che un'evoluzione. È un personaggio. Penso che uh, possa essere fra, messo fra i personaggi meglio scritti della storia. Probabilmente. Non dico in top 5, però. Eh, per, la, per la sua. almeno parliamo dei primi due titoli per adesso. Ha sua, questo suo percorso che va. Uh, n- non c'è quel um, non c'è quel percorso di. maturazione del personaggio in realtà non c'è quel percorso in cui realmente supera il dolore della perdita che in cui si può vedere in un normale magari storia gioco in cui il protagonista cerca di andare oltre di sorpassare di farsi forza qui il personaggio l'unica forza che si fa è la forza della depressione e comincia a mitragliare qualsiasi cosa gli si pari davanti non c'è proprio (ride) quell'evoluzione positiva Infatti Max Payne non è minimamente un personaggio positivo, nel terzo ci hanno provato a dargli una sorta di ripulita, però no, non, è, non era nel, nel, in quello che andava fatto, mi avviso. Comunque um, non parleremo molto della trama, ma parleremo più che altro dello sviluppo, uh, quindi praticamente è stato, è stato un, un boom questo Max, Payne, questo Max Payne, 7 milioni di copie vendute per un, 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 uno studio, non dico all'esordio, ma quasi, Tant'è che è uscito nel 2001 su PC, ovviamente ha vinto un sacco di premi, poi nel 2002 Remedy ha venduto i diritti di di Max Payne a Take-Two. Take-Two che ovviamente gli ha concesso la possibilità di fare un seguito con una svalangata di soldi, ovviamente. E e, tra l'altro Rockstar Games si è occupata poi del porting su console del titolo Rockstar Games che, teniamo la mente, torna dopo. Quindi con questo affermarsi di di, di Max Payne arrivato dappertutto e sulle bocche di tutti, con Sam Lake carichissimo perché Max Payne è stato veramente il primo titolo a cui ha potuto... Uh, lavorare liberamente e ricordiamo che per, uh, per il suo Death Rally suo per modo di dire è stato chiamato in seguito quindi aveva dei canoni da rispettare per Max Payne ha potuto fare un po' quello che voleva richiamato uh, al, al lavoro diciamo per Max Payne 2 quello che decise di fare addirittura era di andare oltre di cercare di scrivere qualcosa di, 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 di oltre uh, di andare ancora più in fondo alla natura umana uh, cercare di fare qualcosa ancora più cupo addirittura Uh, se non sbaglio si fermò uh, p- prima di, di cominciare a scrivere di Max Payne 2, uh, studiò non so che, qual- che tipo di letteratura, comunque si sì, uh, forse si scrisse addirittura all'università, se non ricordo male. Molto probabilmente sì. Mi, mi ricordo che cioè, si-, si buttò proprio nello studio della, di-, di-, di scritture varie e creò Max Payne 2. Max Payne 2, che è una storia molto, molto, molto più noir... Se vogliamo, uh, forse un po' meno violento, un po' meno vendicativa. C'era questo, um, questo scambio d'amore e odio per tutto il gioco. Viene... Uh, non introdotto, perché non sbaglio, Mona Sax era già introdotta nel primo titolo. Nel secondo capitolo gli viene dato sì. un, un ruolo sì. di più... Di... Un ruolo più grande, quasi, quasi di uh, coprotagonista con Max. Se non sbaglio la potevi anche comandare, giusto? in alcune sezioni sì, per due o tre missioni sì, potevi, mm.
1: potevi tranquillamente utilizzarla
0: eh quindi c'è stata proprio questa, questa voglia di andare ancora oltre di, di, di sviluppare questa roba uh, assurda sia in scrittura che in gameplay ah tra l'altro non abbiamo citato l'innovazione uh, del gameplay di Max Payne 1 che era quel, quel gameplay uh, in terza persona fluidissimo per l'epoca e con questa introduzione del bullet time praticamente con il personaggio che saltava in 360 gradi poteva saltare in qualsiasi direzione rallentando il salto e, um, com- per poter prendere meglio la mira uh, Poter affrontare meglio le sparatorie Che tra l'altro il gioco era che è abbastanza difficile per, uh, co- Come titolo Io mi ricordo che io ho giocato sì, su PC assoluta- Assolutamente sì Penso di aver bruciato il tasto salvataggio rapido Perché ogni sparatoria complicata save rapido save rapido. save Perché rischiavi di morire tantissimo E non c'erano se non ti ricordo male Gli unici checkpoint che c'erano Era di missione in missione Oppure comunque erano abbastanza larghi Non era di, di sparatoria in sparatoria Rischiavi di dover fare una... Delle sezioni abbastanza ampie.
1: No, era comunque. Era proprio, era proprio da livello a livello come i giochi di una eh, volta. Proprio. Mi sa, mi sapevo. Lo dovevi salvare, salvare sì. tu manualmente. Andando avanti, nelle difficoltà, addirittura avevi save contati. Ne avevi tipo 5 Per tutto un livello che il livello durava abbastanza. Quindi era anche. diventava anche tattico ad una certa, perché ti ritrovavi
0: con vita poca, colpi pochi. C'avevi un safe da giocarti. Le vite non si ricaricavano. E eh, avevi gli antidolorifici. Non è come adesso che stai fermo e si ricarica la vita. Comunque l- l- esce Max Payne 2. 2003. Quindi 2001 Max Payne. 2003 Max Payne 2. Uh, Max Payne 2 che per carità riceve, riceve dal lato della critica un grande applauso. Tutti divertiti. Tutti, tutti, tutti entusiasti uh, di, di, questo, di, questo nuovo, di questo nuovo titolo. Tra l'altro aveva una, 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 un taglio ancora più cinematografico del primo però per quanto riguarda le vendite andò un pochino sotto andò un pochino sotto le aspettative però diciamo che per per Remedy non fu un grosso problema nel momento in cui ha venduto i diritti di Max Payne a Take Two si è potuta permettere questo, questo leggero passo falso chiamiamolo così perché comunque il titolo è stato accolto bene per quanto riguarda la critica è il pubblico che non ha avuto Uh, e eh, fra il pubblico non hanno avuto quell'exploit della Madonna che forse si aspettavano Tra l'altro uh, ricordo ancora la gestione della fisica di Max Payne 2 uh, tra, con, con scene un po' meme, aprivi la porta e cadeva il muro dietro uh, una, una fisica, Tra l'altro in quel periodo, in quel periodo la fisica, uh, se ti ricordi, veniva guardata parecchio da lì a poco sarebbe uscito Half-Life 2 eh
1: beh, hai, detto, hai detto cavoli che continua ad essere ancora un benchmark per, uh, per i motori fisici
0: sì 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 sì, sì assolutamente quindi uh, ecco se vogliamo identificare un tratto distintivo probabilmente di Remedy è questa voglia di andare oltre cioè la mia comfort zone è questa qui Ho fatto Max Payne Posso limitarmi a fare un more of the same e basta Voglio andare oltre Da punto di vista di, di scrittura Che dal punto di vista di tecnico Hanno voluto fare qualcosa in più Hanno voluto creare qualcosa di diverso Questo, questo anche gestire il bullet time A livello A livello tecnico non era così semplice Nel, nel 2000 eh. e Quindi plauso a remedy E questa, questa natura uh, Questa voglia di scoprire e andare oltre Ci, ci sarà in, in quasi tutti i titoli con uh, però non sempre un'accensione positiva e poi vedremo perché abbiamo detto esce Max Payne 2 uh, Remedy comincia comunque a farsi i suoi primi soldini forte con, con Max Payne Max Payne 2 i, le revenue di Detect 2 e tutto decide finalmente di, di spostarsi in un, uh, un uh, quartier generale che si potesse chiamare tale e non nel solito garage da ragazzini e Qui praticamente Sam Lake decide di calare gli assi. Ho detto io ho scritto Max Payne, ho scritto un film praticamente noir, un fotoromanzo noir, eh, dovuto anche un po' al, um, al budget, per carità, poi hanno, dovuto, hanno deciso di tenerlo, quello stampo uh, fumettistico. Ho creato sta roba qui, è andata bene, è andata benino, non è andata benissimo col secondo capitolo, voglio andare oltre. E ha deciso di buttarsi su una scrittura uh, ancora... ancora oltre se vogliamo ispirato un po' dai romanzi di Stephen King e dai film di David Lynch Mm, se vogliamo anche un po' quella meta scrittura perché diciamo nel 2010 a Shannon Wake alla Wake che parla di uno scrittore che scrive cioè quindi proprio scrive e in realtà rilegge la storia si narra attraverso le pagine dello scrittore stesso c'è un loop in questa cosa qui che è fuori di testa ed è stato quello che Uh, ha catturato di più All'inizio alla Wake ha avuto un, um, uno sviluppo molto travagliato Doveva essere un open world Doveva avere un ciclo giorno-notte Dove uh, praticamente il giorno avevi una certa dinamica di gameplay E la notte un'altra Questa roba qui hanno cercato di tenerla il più possibile Ma uh, diciamo che è relegato con Al giorno non succede nulla E alla notte con sezione scriptatissima ovviamente Cioè sono una missione di giorno e una missione di notte Non è che potete aspettare che arrivi la notte ...come avevano pensato in realtà in Remedy... ...praticamente avevano pensato a 3.000 cose diverse... ...ovviamente ha dovuto ridimensionare un po' il progetto... ...un po' per lo sviluppo travagliato... ...un po' per, per appunto il budget... Nel 2010, quindi è Shallan Wake. È Wake che io, ovviamente, vi parlo anche in maniera un po' innamorata perché penso che sia uno dei miei giochi preferiti. Se vogliamo, saga preferita. E poi ci arriviamo. Nonostante sia uscito un capitolo solo, togliendo l- l'American Nightmares, che è stato il- lo spin-off uh, non canonico, semi-canonico. Non si è ancora capito esattamente uh, dove posizionarlo. Alla Wake esce nel 2010 come esclusiva Xbox, esclusiva 360 e Windows in seguito però esclusiva 360 a cui io avevo, mi ricordo ancora uscivano trailer a singhiozzi trailer a singhiozzi sembrava un horror proprio pompatissimo poi l'hanno ridimensionato a thriller psicologico è un titolo che punta tantissimo sulla scrittura ora, Ken mi pare che non l'abbia giocato, giusto?
1: no, ho giocato poco e nulla proprio perché dopo la sbornia di Max Payne è stato proprio un titolo che non. nonostante io ne riconosca il valore che ha avuto e anche il, il coraggio che ha avuto Remedy nel farlo, perché comunque per essere un gioco uscito nel 2010 aveva un bordello di idee buone che magari in un periodo come questo del 2022 con le tecnologie che abbiamo, con i mezzi a disposizione, avrebbe, fatto, avrebbe avuto un altro tipo di risultato, però non l'ho giocato sfortunatamente.
0: Vabbè, ci sta comunque, è un titolo anche un po' particolare. Forse oggi inve... l'ho rigiocato poco tempo fa, forse è anche un... Tra l'altro uh, a fine anno scorso è uscito la, la Remastered, uh, poi arriviamo anche a questo. Um, è un po' invecchiato male, ma non tanto dal punto di vista tecnico, proprio in generale. Uh, giocato all'epoca però è... Poi se, se ti fermi dall'altro narrativo è una cosa assurda. Comunque, abbiamo detto, è uscito in esclusiva Xbox 360, poi in seguito per PC, però... PC Windows ovviamente, per, per, su Windows Store se non sbaglio uscì addirittura all'epoca come, come, primo, come prima piattaforma per PC. Quindi finanziato da Microsoft, quindi non più uh, 3D Reams, hanno deciso di, di farsi uh, finanziare da Microsoft. Microsoft ha accettato questo, questo progetto, però c'è stato un grosso però. alla Wake uh, ha avuto questo sviluppo abbastanza travagliato, abbastanza complicato e ci si aspettava comunque, non dico il botto, ma comunque ci si aspettava delle vendite di un certo tipo vedete che non sono arrivati arrivate subito il titolo nel nel corso degli anni ha ricevuto un grosso successo sia di di, di, di fama che proprio di vendite però ci ha messo un po' non ha ingranato subito vuoi il fatto che fosse esclusiva vuoi il fatto che comunque era eh, era un po' complicato come come titolo un po' particolare non ha avuto proprio il, il boom iniziale quindi Remedy, eh, soprattutto nelle mani di Sam Lake, che eh, iniziava già a scrivere, a già sviluppare il 2 nell'arco dei primi 6 mesi dall'uscita del primo, presentò il progetto a Microsoft che rifiutò gli disse Sam Lake andò con il il progettino sotto mano, immagino sempre la la solita scenetta del povero sviluppatore che va con i fogli sotto mano, io ho pensato di scrivere una roba del genere, ovviamente non andò così. (ride) (ride) Presentò a Microsoft quello che voleva essere Alan Wake 2, Microsoft ha detto guarda le vendite non è che ci hanno soddisfatto così tanto, facciamo una cosa, siccome quello che è scritto, quello che abbiamo visto, è interessante, ma non tanto da farci un 2, da farci un, un, un secondo capitolo, fai un DLC: fai uno spin-off. Di quello spin-off, di quel DLC, di quel, di quel mezzo capitolo uh, di cui. Uh, che, che Microsoft chiese a Lake. Uh, re, um, uscì fuori alla Wake American Nightmares. Era un, un DLC un po' particolare che uh, andava un po' contro quello che era il titolo originale. Uh, Ricordava un po' le, le sale arcade I giochi da sale arcade di una volta Con il punteggio finale C'erano queste orde di, 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 di ombre che ti assalivano uh, Un po' particolare un po'... Tra l'altro molto piccolo Perché era praticamente ciclico Erano solo tre zone uh, che si ripetevano Perché non vi dico perché Perché aveva senso a livello di trama Però Um, sviluppò praticamente questo sorta di <ride> all'awake e mezzo mettiamola così se vogliamo visto che da poco è stato annunciato Kingdom Hearts 4 se vogliamo parlare di, di, di numerate con sto 1.5 2.7 cioè questo all'awake 1.5 con, con sto American Nightmare venduto tra l'altro a pochissimo prezzo mi pare fosse a 20-30 euro all'uscita um, questo due anni dopo comunque l'uscita del, del titolo iniziale Ora. Eh, quello che è avanzato, diciamo, dalla scrittura di, di All Wake 2 si tramutò in quello che oggi conosciamo con Quantum Break. E qui cominciamo con. Cominciamo, qui, qui, qui torniamo al discorso del. Eh, eh, andare oltre la comfort zone. Cercare di andare oltre lo sviluppo normale e magari qualche volta pestare qualche piccola cacchina. Perché. Ehm, Cos'è con, eh, Quantum Break? Quantum Break è un, un, uno sparatutto in terza persona, molto, molto anche basilare. Come, come, forse è un po' il. il se vogliamo. Uh, la base di quello che sarà poi Control, che sarà. cioè, a livello di gameplay è molto, più, molto meno grezzo. E Quantum Break è uno sparatutto in terza persona, dove interpretiamo un personaggio, tra l'altro. Quasi tutti i personaggi, o almeno tutti i personaggi, sono attori abbastanza anche famosi. Abbiamo Sean Ashmore, Aiden Gillen, Lance Riddick. C'era anche, come si chiama l'attrice che poi ha fatto la protagonista di Control? Merda, che lapsus freudiano. Eh, Oddio. Vuoto totale. Mi cogli impreparato. Vuoto totale. Comunque, sicuramente nel corso del podcast mi ricorderò il suo nome. Cazzo, È tosta perché la seguo anche su Instagram <ride> e seguitela anche voi fareste bene. E... Comunque sì, aveva de- degli attori in, ca- in carne d'ossa che prestavano le proprie fattezze ai, pe- ai personaggi. E... Anche di-, di-, di grosso calibro, mettiamola così. Esce Quantum Break. Quantum Break aveva una particolarità. Fra una sezione di gameplay e l'altra, fra una missione e l'altra, mettiamola così... C'erano delle, de, delle scelte da poter fare Dei de, de, de intermezzi Mettiamola così Quando non c'erano le scelte Comunque c'erano degli intermezzi E questi intermezzi erano uh, f- Girati Come una serie tv Erano proprio in uh, Irl Come si direbbe oggi Erano praticamente uh, Con gli attori veri girata proprio in live action E Con appunto Ad delle volta avevi dei punti di svolta. Se tu sceglievi un'azione Piuttosto che un'altra Vedevi uh, Un avvenimento E non vedevi l'altro E solo che questi intermezzi non erano semplici intermezzi, cioè praticamente durava 15 minuti, cioè voi immaginate di finire una missione, trovarsi di fronte a un episodio tv di 15-20 minuti, non che fosse girato male, la storia era anche carina, ti prendeva anche, aveva quei suoi... Uh, misteri da risolvere e tra l'altro erano da risolvere grazie anche ai vari codex che porca puttana erano tutti concentrati verso la fine del gioco io ho passato tipo 20 minuti a leggere solo codex alla fine del gioco <ride> è stato un, un tormento tra l'altro l'avevo fatto in live peggio ancora <ride> è stato un vero tormento e quindi è stato un, questo esperimento che che tra l'altro se, se guardiamo a quello che sta succedendo oggi porca puttana è stato uh, forse l'inizio perché poi è arrivato Alo. È arrivata la serie tv di Halo che si incastrava con Halo 4. Adesso non ricordo... Forse era si chiamava, for, No, no, poi... Allora, uscì il film, Forward World Not Done, uscì la serie tv... La, quelle quelle piccoli episodi di serie tv che erano presenti nel waypoint di Halo, te lo ricordi?
1: Mm, sì, sì, ho vaghi ricordi, ma sì, credo di ricordarmi. Che c'è stato tutto quel periodo in cui hanno tentato di incastrare
0: il tutto... Tentando così l'attore, l'attore di, di colore che interpretava lo Spartan Lock, uh, che adesso non ricordo manco io con i nomi, non ce la posso fare. Uh, questo lo cerco perché è giusto per. Per. Uh, come, come dire. Per, per onor di cronaca e non lo troverò mai. Ah, Nightfall si chiamava. Si chiamava la serie. Comunque
1: la. La protagonista di Control è Courtney Hope Bravissimo
0: Tra l'altro fa, Io ho scoperto Ho scoperto Tra virgolette Per, per, per sbaglio Che in, in qualche post su Instagram Ma lei fa Beautiful cioè, cioè Ci sono rimasto malissimo Oddio aspetta Come
1: fa Beautiful Scusa. Fa Beautiful Può essere che l'ho già vista Come è possibile
0: Sì sì sì, sì Fa, fa Beautiful sto scherzando Fa veramente Beautiful L'attore comunque di, di, di Spart- dello Spartan Lock era Mike Colter, che conoscerete forse meglio per uh, Luke Cage, uh, l'attore principale di Luke Cage, e altra roba ovviamente, tutta, tutta la serie di, di, di uh, della Netflix, uh, Defenders. Uh, e quindi comunque uh, è stato, per questo quanto Break è stato un po' il, il predecessore di tutta questa roba che è arrivata adesso, che stiamo vivendo adesso, perché ad oggi che registriamo c'è in corso su HBO, no. Sì, su HBO, no, no dov'è? Su, su Paramount Plus uh, la serie nuova di Halo. Uh, quindi è stato un po' quello che ha lanciato questi. questi so, questa sorta di, di progetti un po' che si incastravano fra di loro, eh, fra il cinema e il videogioco. Che non sempre è uscito e non sempre mi è piaciuto perché se io gioco, voglio giocare e non dovermi per forza andarmi a leggere roba. Parecchi titoli hanno il fatto che tu nel gioco hai un determinato cosa, Una cosa, poi per saperne di più di andare da un'altra parte. Destiny sto guardando te, <ride> perché no, porca puttana, tre quarti della lore è scritta su un grimorio su internet, <ride> quindi... <ride> Sì, bello, ma fino a un certo punto uh, Torniamo su a Bomba, scusatemi se ci siamo di... Noi non riusciamo a seguire mai una scaletta non siamo mai... Una scaletta non riusciamo mai Eeeh. a seguirla Allora, eravamo rimasti a uh, Quantum Break Quantum Break che appunto non ha avuto un, uh, un botto in, ve- in, 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 fa- in fase di venta Mai, questo neanche dopo Forse ha recuperato un po' di, di fama, un po' di vendita dopo l'uscita di, uh, di Control e perché dopo l'uscita di Control? Perché quando uh, Control è uscito 2019? 2019 mi pare Control. 2017 è stato presentato. 2019. 2019, sì, sì. Perché ricordo che era... Ci cioè, ho giocato duole dirlo, ci ho giocato per Covid <ride> mi ricordo di questa cosa qui e, <ride> <ride> e quindi nel 2019 è uscito Control, che praticamente ha ancora un po' il gameplay di Quantum Break va un po' a ha tolto tutta la parte della serie tv e però ha tutto quello che riguardava i codex di Quantum Break, ovvero la, la maggior parte della lore della, della storia parallela alla Storia, la trama centrale del gioco si spostava si narrava tramite questi documenti uh, di questo fittizio bureau uh, of, uh, of control questa sorta di, di, di FBI del paranormale uh, dove tu trovavi i propri documenti decrittati uh, con scritto il caso X avvenuto in posto Y e, e praticamente la maggior parte della trama si spostava lì tu dovevi leggere tutti questi documenti e questo era un po' l'eredità di Quantum Break la cosa che colpì da subito i fan di Remedy, i fan di Alan Wake i fan di lunga data dei giochi di Sam Lake è il fatto che c'erano molti rimandi al mondo di gioco di Alan Wake alcuni all'inizio lo etichettarono come come citazionismo in realtà poi andando avanti scoprendo tutti i codex si scoprì che non era un pure semplice citazionismo era proprio il voler eh, creare ora potrei dire una cazzata enorme Di eh. voler creare una sorta di uh, universo uh, condiviso e forse, e dico forse, questa può essere la cazzata enorme è stato quasi il primo tentativo di creare un universo condiviso fra più titoli perché se vogliamo neanche i Final Fantasy si si connettevano tanto fra di loro forse forse i primi avevano qualcosa di rimando fra uno e l'altro al di là dei cristalli che avevano sempre lo stesso senso però andando a memoria forse tu mi puoi aiutare Ken se tu hai memoria di qualcos'altro però è stato il primo grosso tentativo di creare una sorta di un po' di Marvel Cinematic Universe ovvero giocarti diversi titoli che in realtà si muovono sullo stesso evento cioè sullo stesso piano narrativo sullo stesso piano di esistenza cioè alla way che esiste realmente nel mondo di Control e Poi questa conferma ovviamente quelle che erano solo teorie sono arrivate con la prima espansione, con le prime espansioni di di Control che vanno proprio a inserire Alan Wake nel mondo di Control in maniera fisica, proprio ci sono luoghi del gioco di Alan Wake in control c'è cioè proprio il personaggio della wake che vi parlerà vi aiuterà a scoprire determinate cose quindi c'è stato un po questo svelare questo mondo questo, questa sorta di progetto che sta creando remedy che ovviamente si andrà a, a intersecare con quello che sarà poi alan wake 2 tu ti ricordi di altri progetti simili io sinceramente no
1: allora a livello videoludico effettivamente mi mi incogli un po' impreparato cioè il primo esempio di universo condiviso è il Marvel bla 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 Cinematic Universe che tutti ben conoscono però appunto quello lì si ferma a livello cinematografico credo che, non so, in Final Fantasy se nella loro sfilza incredibile di di capitoli, lo dico un po' da ignorante non avendoli giocati, ci ci hanno avuto dei collegamenti del genere però diciamo
0: che Control l'ha portato a alla ribalta, se così si può dire. Sì, 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 è stato proprio il voler calare... Cioè, è stato un all-in, praticamente. E, tra l'altro è anche complicato, perché c'è sempre quella cosa del... Ah, ma io non ho giocato l'altro, lo posso giocare questo. Per ora sono anche abbastanza separati. Cioè, um, certo, se hai giocato a, se giocato dalla Wake e gioca a Control, cogli molte più cose. Alcuni documenti li puoi capire meglio. Uh, puoi capire quando è quando subentra alla Wake nel, nel gioco... chi cazzo è quell'uomo che ti trovi davanti perché se non c'è giocato te lo trovi lì dici ma eh, ok vabbè perché dovrebbe suscitarmi qualcosa sto tizio in 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 giaccone e e cupo tra l'altro parlando di Alan Wake 2 faccio un, un salto direttamente ad Alan Wake 2 credo che i collegamenti saranno ancora Uh, più grossi in quanto Dal teaser che si vede Si vedono sullo sfondo Io quel teaser lì penso di averlo visto una roba come 35 volte E dura due minuti No che cazzo dico due minuti Dura meno Dura un... 50 secondi scarsi
1: lo, lo, lo hai analizzato tipo Zamba Con il trailer di, di Breath of the Wild
0: Esattamente <ride> Esattamente così Cioè l'ho stoppato, rimandato Per sentire le voci e tutto E um, si nota un telefono In sottofondo che squilla che è il telefono presente nella. era l'hotline, uh, che, che non è la, qualcosa di porno, ragazzi, eh? uh, È la linea del, 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 del direttore generale del, del Federal Bureau of Control. Si sente lo stesso squillo di telefono, si, le, si legge l'insegna del, dell'overview motel, che era il motel paranormale presente in contro. Quindi, secondo me, nel 2 si vedranno. Um, si vedranno ancora più collegamenti fra le due saghe. Vediamo, non so se sarà ancora il momento di vedere Jesse Faden all'interno del mondo di Alan Wake, però la direzione è quella. Non so dove stiamo andando, però più o meno è quella la direzione.
1: E chissà se con i remake di Max Payne 1 e 2 non
0: aggiungano altra carne al fuoco. Bravissimo, perché... Adesso noi sappiamo tutti che è uscito un Max Payne 3, perché noi l'abbiamo saltato? Non l'abbiamo saltato in realtà. Non è di Remedy. Non è di Remedy, esattamente. Perché? Ricordate quando abbiamo detto che ha venduto i diritti a Take 2? Perfetto, quindi Take 2 detiene i diritti di Max Payne. Se dice che Remedy ci può lavorare, ci può lavorare. E questo è il caso dei remake. Um, se dice che ci lavora un altro, ci lavora un altro. E Max Payne 3 è fatto direttamente da Rockstar Games. Che è poi è uno studio sotto Take-Two Quindi praticamente penso che abbiano speso 0 euro per farlo Cioè nel senso che è stato un... Non ha dovuto... Sì,
1: è so, pappa e ciccia proprio, culo e camicia
0: Penso che sia proprio uno studio interno Penso che eh, Rockstar sia sotto Take-Two, giusto? Sì, 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 assolutamente eh, quindi, sì Quindi a differenza di Remedy che è indipendente in questo caso Però veniva distribuito da Take-Two in, que- in questo caso se l'è fatta e goduta da solo praticamente Take-Two Dando il, i diritti di, di Max Payne a, um, a Rockstar Infatti si vede la differenza, uh, si è persa totalmente la parte noir del titolo, uh, è molto più action, perché in realtà il gioco godibile non è brutto, ma non è Max Payne, è, una, è qualcosa di diverso. È un gioco che ti puoi giocare tranquillamente, lo puoi godere. Io vorrei rigiocarmelo uh, ad oggi perché mi ricordo quasi poco del titolo, proprio perché non mi ha lasciato niente a differenza dei primi due, uh, però non era quello che ti colpiva di più. È detto una bella cosa, ovvero chissà se con... Uh, Il remake di Max Payne 1 e 2 si arriverà a inserire Max Payne, quindi a poter chiedere a take 2 di poter inserire Max Payne come nome almeno all'interno del del Remedy Connected Universe, chiamato così direttamente da Sam Lake, diciamo che Max Payne c'è in un certo senso uh, nei libri di, che, che scrive Alan Wake Alan Wake è uno scrittore abbiamo detto e scrive dei libri um, d'azione scrive, dei libri thriller dei libri noir anche lui un po' come Sam Lake diciamo che si è un po' ricreato e uh, nel scrivere questi, questi gialli thriller questi polizieschi mettiamola così ha, ha creato una saga Alan Wake la saga di Alex Casey. Alex Casey in realtà è quello che dovrebbe essere Max Payne. Semplicemente non puoi usare il nome di Max Payne perché uh, i diritti sono di Tech 2. In Quantum Break c'è cioè un piccolo trailer uh, in una tv di gi- in gioco. Uh, siete vicini a un gioco? C'è cioè un trailer che ricorda eh, è un po'. cioè in realtà parla di un uomo chiuso rinchiuso nella sua oscurità che cerca di uscirne e questo è un rimando ad Alan Wake che spoiler alla fine di Alan Wake praticamente il povero Alan rimane chiuso all'interno di un'oscurità da cui deve cercare di uscire e quindi questo qua è un rimando e si vede un poliziotto che prende le sembianze di Alan Wake e si chiama Alex Casey e il poliziotto è vestito tale quale a Max Payne quindi diciamo che <ride> Sam Lake non ha voluto, ehm, non ha voluto. Tra l'altro, anche lui è in cerca di vendetta, eh, nei suoi libri. Scrive di vendetta Alan Wake, che Alex Waze è in cerca di vendetta per la sua famiglia. Quindi è proprio un chiaro riferimento a Max Payne. però non può essere usato, è
1: una cosa un po' brutta. Cioè, più che altro è comico se tu pensi che è un prodotto che hanno creato loro Sì! hanno dato i diritti e poi dopo per fare remake hanno fatto scusate che possiamo usarlo <ride> per favore, dobbiamo fare un gioco, possiamo usarlo. Però, ecco, secondo anziché me. Ha... Anzi, che gli hanno detto sì quello che fa
0: pensato, anzi, che gli hanno detto sì. Però, Second... secondo me, questa, questa, questa voglia di, di, di ricreare i Max Payne, forse vuole, vuole, vuole essere una direzione, un qualcosa che si muove in quella direzione. Non lo so, è un po'. Cioè, mentre l'Alan Wake Remastered era un chiaro segnale, si sapeva che. Cioè non si sapeva, si sospettava che Alan Wake 2 fosse in produzione. Quella remaster remastered arrivato in quel periodo, dopo gli DLC di Control, dopo che si, le voci di Alan Wake 2 erano ancora più forti, era proprio, non era un segnale ma c'era quasi. E infatti ai TGA del scorso dicembre, io penso di, aver, di essere saltato sul divano alle 3 di notte quando, quando è uscito il trailer, hanno annunciato questo Alan Wake 2 e, ed era... Un po' scontato Alla Week 2 tra l'altro Che uscirà Nel 2023 Dovremmo vedere qualcosa Quest'estate Secondo quanto diceva Sam Lake Sarà molto più cupo Molto più horror Avrà proprio tinte horror E Uscirà nel 2023 tra l'altro se non ricordo male c'è, ci sono i soldini dietro di Epic Games Sì perché su PC esce in esclu- credo la solita esclusiva temporale di 6 mesi e un anno su Epic Eh allora sì ci sono anche i soldini di Epic Games tra l'altro io non credo soldi ben riposti Tra l'altro aspetta adesso che mi ricordo bene Epic Games comunque aveva anche uh, pagato Remedy per Control Gli aveva dato uh, l'esclusiva anche per Control ti ricordi? Mi sa di sì
1: non so se gli ha dato l'esclusiva. Sì, sai sì, che sì, no? sai, sai
0: perché mi ricordo? Perché mi ricordo il, il fatto che non aveva quasi venduto un cazzo all'uscita. E in realtà Remedy con quelle poche copie vendute. Poche, tra virgolette, poche. Con quelle uh, meno copie di quante si aspettavano. Uh, si aspettassero. Aveva venduto, aveva già rientrato dei costi di sviluppo. Perché gli bastava veramente poco v- di vendita. In quanto l'esclusiva uh, pagata da Epic, cioè io ti do tot, tu mi dai uh, la possibilità di vendere il tuo gioco in esclusiva per x mesi, mi pare 6, forse un anno addirittura non mi ricordo, era riuscito a entrare dei, co- dei, 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 dei costi di sviluppo questo tra l'altro um, è già la seconda volta che succede se ci pensiamo, perché era già successo con Max Payne 2 e i diritti di take 2. adesso è successo con Epic Game e succederà probabilmente con Alan Awake 2, ma dubito che Alan Awake 2 con tutta la fama che ormai ha uh, non venda, tra l'altro cioè, è un aiuto per Remedy che ha quello stimolo di non volere che se vogliamo è quello che Ha contraddistinto dalla nascita fino a quello che vedremo l'anno prossimo, se non viene spostato, con quello che vedremo l'anno prossimo con la week 2, quello che ha contraddistinto questi, ormai cosa sono, 30 anni di carriera, quasi 30 anni di carriera, è stata quella voglia di andare oltre, di non fermarsi nella comfort zone, di capire, ok io ho fatto questo, vuoi andare oltre, non me ne frega un cazzo se il titolo non venderà, quanto potrei vendere con qualcosa meno ambizioso, ma Più nelle mie corde. C'è stata questa voglia di andare sempre oltre, sempre oltre, sempre oltre, che per carità abbiamo visto essere nella sua storia anche un po' un un problema. Perché Quanto Break è stato un grosso problema per le finanze di di Remedy. Tra l'altro, stavo
1: ripensando a quanto tu raccontavi, anzi, narravi egregiamente la storia di Remedy quando ha realizzato Alan Wake, Quantum Break, Control e via discorrendo, e soprattutto il fatto che, come giustamente hai fatto notare, non si sono fermati nella comfort zone, mi è è sovvenuto in mente un parallelismo un po' simile a quello che era una volta Valve. Perché Valve effettivamente, prima che si dedicasse a robe come Artifact e e dedicarsi 90% a Steam e basta praticamente Valve comunque era quella casa di sviluppo che ha detto sai che c'è? io ho l'idea la voglio fare e ha tirato fuori Half-Life quando 2003 dopo hanno presentato Half-Life 2 sai che c'è? voglio rivoluzionare il campo tecnico dei videogiochi Half-Life 2 quando ha visto quel gruppo di modder che ha realizzato post, ha detto sai che c'è? L'idea mi piace, facciamo Portal 2. In un certo senso anche Remedy è così, perché comunque Sam Lake soprattutto aveva questa idea. Questa idea di, appunto, Remedy Connected Universe che sicuramente era stata abbozzata all'inizio e poi dopo mano a mano ha creato ed è diventata quella che si spera diventerà una grande roba con All Wake 2. Ce la vedo un po', quella cosa di, cazzarò, io ho l'idea, frega cazzi di come va il gioco. Però io voglio fare l'idea. Voglio buttarmi, voglio fare l'idea, voglio fare un ibrido gioco serie tv, di... vaffanculo, faccio uh, quantum break. Venderà, non venderà, sti gran cazzo, io lo fa. Cioè, non dico mi devo togliere il peso, mi devo togliere lo sfizio. Questo è sfizio. Remedy, quando fa dei videogiochi, si leva lo sfizio. Tranne Max Payne 2, perché lì, vabbè, doveva, fa, doveva far vedere, far pesare l'accordo di cessione dei diritti su alla Take Two, però anche lo stesso Max Payne avevano quest'idea, quest'idea dello sparadutto che ricordasse quei film super abbastanza tamarri eh, ambientati nel, co- in, nelle Hong Kong, un po' così. L'idea del bullet time, del, presa proprio di pacco da Matrix. Ho detto, vaffanculo, io la voglio fare. Frega cazzi di come va, io la voglio fare. E sotto questo punto di vista sono... Molto contento che siano ancora vivi i Remedy, perché c'è stato un periodo, se ben ricordi, non si sapeva che fine avessero fatto. (ride) Cioè, dopo Quantum Break, nessuno sapeva niente, quasi.
0: Eh sì, ma poi in realtà loro hanno sem- quasi sempre lavorato un po' in di sordina, difficilmente erano quel titolo... Cioè, mi viene a dire, quando Naughty Dog si muove fa rumore sempre, a prescindere che sia il titolore, a prescindere... Se Naughty Dog sta sviluppando, sono tutti solo attenti. Remedy ha sempre viaggiato un po' sotto i radar, un po' appunto per questa sua... Um... Questo suo modo di fare uh, giochi un po' di nicchia che in realtà sono per il pubblico. Cioè è sempre stato uno studio di sviluppo un po' complicato. E, ed effettivamente sì, cioè quando, quando sviluppo un gioco ne senti parlare poi quando vedi qualcosa per il quello dopo. Basta, non sai altro. <ride> è una cosa incredibile. Comunque, io direi che ormai abbiamo più o meno chiuso questa, questa panoramica, questa piccola monografia su su quello che riguarda il Remedy e i suoi titoli questa è una sorta di, di prima puntata di esperimento di pilota ovviamente verrà perfezionata nel corso del tempo um, assolutamente sì. vedremo anche cosa portare magari parleremo anche della, di, di, di saghe videoludiche particolari perché se dobbiamo parlare per esempio di Capcom non possiamo pigliare tutto quello che ha fatto ma magari ci, ci possiamo concentrare <ride> ci possiamo concentrare per Servo, esempio
1: servono sei podcast
0: eh da sì, quattro sì. ore l'uno eh sì. possiamo cioè... concentrarci, magari sullo sviluppo sullo stato dello sviluppo di, di Resident Evil uh, piuttosto che intanto uh, f- io uso piuttosto che nella maniera più sbagliata possibile comunque, uh, oppure su Devil May Cry uh, però fare una, una, una disanima di, una, di uno studio di sviluppo così grande pensa a dover fare una disanima di Square Enix <ride> fin- finisci p- in un mese <ride> non e... finisci
1: mai perché tanto cagano giochi ogni 3x2
0: <ride> <quindi ride> esatto <ride> allora, <ride> non finisci più probabilmente l'85% potremmo anche dimenticarsi di quelli che escono però si sì. <ride> Però sì, quindi io vi saluto, vi ricordo che ci trovate ovviamente come Ludestv su Instagram, ci trovate una volta a settimana nel nostro canale Twitch, sempre Ludestv, in cui parleremo di cose, non sappiamo di cosa parleremo ma parleremo e e poi ci trovate ovviamente sul nostro gruppo Telegram in cui potete entrare liberamente cercandoci appunto come Ludens TV entrando gruppo libero potete insultare quando entrate il signor o maestro entrate proprio insultate Tralix se lo fate così sappiamo da dove state entrando E... e niente io direi che ci possiamo salutare qui lascio salutare Ken intanto
1: ringrazio moltissimo per aver assaggiato posso dire questa, questa, questa piccola pietanza piccola e gustosa pietanza che mano a mano verrà perfezionata nel tempo come ha detto il caro Vincenzo
0: e vi rimando ai prossimi appuntamenti perfetto io ringrazio signor Ken e io sono V-Lightning e vi lascio con una piccola chicca che probabilmente molti di voi ricorderanno e se non lo fate dovete do- comunque documentarvi e recuperare erano tutti morti l'ultimo colpo Fu come il punto esclamativo di disura di quello che era successo. Allentai la presa sul grilletto. Era tutto finito.